0: salud y el bienestar tienen un nuevo espacio de actualidad. En Radio Universidad de Concepción te damos la bienvenida a Tu bienestar al día. Entrevistas, noticias y recomendaciones para mantener una buena calidad de vida. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Porque tu salud es vida.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tu Bienestar al Día en este día sábado, en esta tarde que ya estamos viviendo en una semana también donde ya empezamos a recibir todo este calor de de un verano que se viene muy intenso así que tomar las medidas preventivas al respecto darle las gracias por acompañarnos en esta primera lo que ha sido esta primera temporada de Tu Bienestar al Día desde la 95.1 Radio Universidad de Concepción recordarles que este y todos los programas, todas nuestras cápsulas, todas nuestras entrevistas que hemos desarrollado a lo largo de este primer año de existencia de tu bienestar al día, los puedes volver a escuchar, a disfrutar, a tomar nota, porque también mucha información, muchos consejos en materia de salud y bienestar en en www.radioidec.cl, en su sección de podcast, y también descargando la aplicación de Spotify y Anchor, donde van a poder también disfrutar y volver a escuchar las historias las buenas conversaciones que hemos ido desarrollando a lo largo de este año acá en Tu Bienestar al Día y también a través de la Radio Universidad de Concepción. Nos puedes escuchar también a través de la señal de internet www.radiodec.cl Soy Cristian Sandoval en la producción y conducción de este espacio y bueno, ya estamos listos para conversar. Vamos, antes de ir a, a la primera pausa musical, comentarles que hoy vamos a hablar de un tema que no es menor del cáncer infantil. No es primera vez que abordamos el tema de, de esta patología eh, en Chile, lo hemos ido abordando también desde otras aristas, pero hoy vamos a conversar eh, precisamente lo que, lo que está sucediendo, lo que está cómo, cómo se está abordando el, el cáncer infantil acá en Concepción. Vamos a hablar con la doctora Paola Hola Temellado. ¿Cómo está, doctora?
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a usted por acompañarnos. Eh, Paola Olate es jefa del servicio de oncohematología Pediátrica del de, de Hospital Regional, ¿cierto? Y conversábamos en backstage, doctora, eh, ayer a propósito de los centros PINDA, ¿cierto? Que no todos sabemos, no todos conocen lo que es un centro PINDA. Ya vamos a hablar sobre los centros PINDA, lo importante con respecto al cáncer infantil es, bueno, eh, además de ser una patología que ha ido de alguna manera eh, marcando tendencia en materia de, de salud pública y en general en salud en Chile a raíz de los aumentos eh, en, en la detección de, 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 del cáncer particularmente. Bueno, dentro de esto está la leucemia, ¿cierto? En los niños. Vamos a hablar sobre esto, ¿cierto? Vamos a, hacer, vamos a hablar sobre lo que es el, la detección a tiempo que es muy importante y bueno, y su visión, su experiencia de lo que ha sido este trabajo en el Hospital Regional. Así que eh, nos preparamos entonces para, para conversar sobre eso recordarles que este programa lo hacemos también con el auspicio de Litovit, gestión vitivinícola una eh, consultora que precisamente trabaja con el bienestar de las personas desde una mirada del cuidado del medio ambiente de la responsabilidad social apoyando no solamente a los vitivinicultores de Itata y de Bio, Bio sino también abriendo espacios al desarrollo, a las visitas a esa mirada de la vitivinicultura con un enfoque en la salud también, en la salud sobre todo eh, emocional mental, de estos encuentros que, que se desarrollan acá mismo en el Bio, Bio en las viñas del Bio, Bio y de Itata. LitoVit www.litobit.cl. Vamos a la primera pausa musical y volvemos acá para hablar de tu bienestar al día. Ya estamos de regreso acá en Tu Bienestar al Día en este fin de semana y eh, ya estamos junto a la doctora Paola Olate eh, para hablar precisamente de esto que conversamos en el, en el primer bloque, doctora. Tengo un dato, a lo mejor no está muy actualizado, pero no deja de ser un dato importante que la incidencia estimada en Chile corresponde a 12 por cada 100.000 menores de 15 años, siendo la causa la cuarta causa de muerte en este grupo etario. Y los cánceres con mayor frecuencia infantil son la leucemia, cerca de un 35%, eh, los linfomas, un 10% y el sarcoma un 6%. Eh, no deja de ser un, 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 una cifra relevante, doctora. Eh, su mirada hoy con respecto a, a, al cáncer infantil y cómo cómo podemos llegar a tiempo. Yo creo que esas son dos preguntas que podemos ir desarrollando y después vamos hablando un poco de lo que hace eh, eh, su trabajo y, el, y los centros principalmente en el Hospital Regional. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Bueno, el cáncer infantil, tal como tú lo comentas, eh, lamentablemente no tiene una forma de, de screening, ¿cierto? No, no podemos tener eh, métodos para saber qué niño va a ser un cáncer infantil uh-huh. y desgraciadamente la sintomatología es muy inespecífica y además es muy común de muchas otras patologías. Por lo tanto, eh, la alta sospecha, la detección precoz, es lo que nosotros nos ha permitido eh, tener una buena sobrevida. En general, el cáncer, si bien el cáncer resulta ser como una bomba de tiempo sí. a la familia, una sí una catástrofe que llega a una familia, no solo al niño, sino que a toda la familia y a su entorno, eh, dista mucho de lo que uno se imagina a veces del cáncer que está acostumbrado al cáncer de adulto, con cifras claramente mucho mejores en cuanto a sobrevida y a pronóstico que los adultos, si bien es el 0,1% de todos los cánceres en nuestro país, eh, es la segunda causa de muerte en los niños menores de 15 años y tal como tú los decías las leucemias son el cáncer más frecuente Eh, le siguen los tumores del sistema nervioso central y después los linfomas posterior a eso vienen todos los otros los sarcomas los tumores renales los neuroblastomas en los niños en frecuencia
1: Doctora eh, hacer un un, un punto ahí eh, eh, disculpe la ignorancia pero de todas maneras yo me pongo en el lugar de nuestros auditores que que nos están escuchando ¿qué ha contribuido? ¿qué contribuye a que estas cifras o esta, esto, estos tumores o estos cánceres se, 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 se vayan detonando. Eh, hay un ¿Esto tiene que ver con, con, la, con, con, con la acumulación a lo mejor o, o, o el desarrollo en el tiempo en, en los niños a lo mejor de, una, de un debilitamiento del sistema inmunológico, por ejemplo? ¿A qué factores inciden en esto?
2: Bueno, la verdad, la la causa exacta no está determinada. Y es así como nosotros se lo explicamos a los papás. Esto no es culpa de nadie, le decimos nosotros, esto no es un resfrío mal cuidado, ¿cierto? No es que no lo llevó a controles, no le puso alguna vacuna. Si bien son factores, algunos protectores, ¿cierto? Que nos pueden hacer que los niños se detecten a tiempo. La verdad es que la teoría y en general lo que uno piensa y ha visto es que aquí los genes tienen mucho que ver eh, el cáncer no es hereditario no se transmite de una mamá a un niño, cierto ni, ni de generación en generación, pero sí nosotros podemos ver a veces que hay familias que tienen mayor incidencia de cáncer dentro, cierto, de sus líneas eh, familiares porque hay genes que se alteran eh, genes que en algún momento detonan cierto, y producen que algunas células empiecen a crecer y multiplicarse de forma descontrolada. Podría ser, también se piensa, virus que en algún momento eh, afecten estos genes... Uh-huh. Y hagan que se desordenen, se descontrola y se provoca este crecimiento clonal en el caso de las leucemias o formando un tumor, una masa en los tumores sólidos como pueden ser ciertos tosarcomas, estos tumores renales, pero no hay una causa exacta eh, descubierta aún a la que podamos atacar para poder curar el cáncer como nos gustaría a todos. Sí,
1: doctora Paola Olate, ¿qué es lo que detona que se alteren los genes cuando usted menciona eso la alteración de genes en en cuanto a un factor hereditario por ejemplo
2: claro los genes pueden venir a veces alterados y marcados en determinadas familias Eh, uno puede tener un gen un oncogen que se llaman los protoncogenes genes favorecedores de tumores o genes supresores de tumores que en algún momento de la vida de las personas se alteran así como aprender un botón, ya sea por algún virus, alguna noxa, radiación, por ejemplo, ya las exposiciones eh, aumentadas de radiación, por eso que no es tan bueno tomarle radiografía a todos los niños por cualquier cosa. Eh, que a veces a los papás los tranquilizan harto cuando se golpean la cabeza, un dedo nosotros tratamos de tomarlas cuando realmente es necesario porque el aumento de la radiación puede ser un factor gatillante y predisponer que algún gen que uno posee de repente despierte por ejemplo, que es lo que ha pasado en las grandes explosiones nucleares cierto, donde hubo un aumento excesivo de cáncer por esta radiación que altera el ADN de la célula Eh, se cree que algunos virus también podrían afectar eso, contaminantes ambientales, pero Sí. En el fondo nada, nada por sí solo es una causa del cáncer, son una serie de secuencias desf- desafortunadas, digamos, en que en algún momento ese interruptor se enciende en, e- en un niño.
1: Para un papá, para quienes somos padres y seguramente muchísimas personas, el, el, el estar conscientes de que existe un factor, existen factores de riesgo, ¿cierto? Eh, también puede resultar un un tema a la hora de de, todos queremos que nuestros hijos crezcan sanos felices, en general todos queremos lo mejor para todos, el bienestar como es este programa, sin embargo me imagino que para usted al momento de la conversación con los padres cierto y tener que eh, afrontar eh, la la, la realidad de de llevar el tratamiento del cáncer infantil de, de, de un niño, para los papás Sin duda, eh, la la gran pregunta es ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que llevó? Eh, ¿Por qué fui yo? ¿Por qué me saqué yo este este número de la lotería? Eh, Siendo que yo soy sano, nadie en mi familia a lo mejor tenía tenía un cáncer de esta esta magnitud. Entonces, mi mi reflexión, más que la pregunta doctora, a lo mejor busca eh, esta conversación es ¿la experiencia con los padres al momento de la detección? Cómo, 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 se, ¿Cómo se trabaja esto? Cómo, ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Y, y cómo qué recomendaciones o qué consejos nos da para hacer este primer abordaje de, de lo que es la detección de, de un cáncer infantil?
2: Bueno, la verdad es que la noticia, eh, o la mala noticia, mala eh, noticia. Eh, es siempre muy difícil y es siempre muy variable en, en respuesta. Eh, incluso nosotros, los profesionales de la salud y nosotros que trabajamos particularmente en cáncer, no hay un ramo ni una materia que nos enseñe a dar malas noticias. Si bien esto ha ido mejorando y hay capacitaciones y cursos, claro, claro. Mu- mucho de eso tiene que ver con, con lo innato, con lo que nace como de la persona. Eh, y cada uno de nosotros, los que trabajamos en oncología, tiene su forma eh, a veces de enfrentarlo. Siempre es difícil. Eh, Siempre es una noticia muy dura que nosotros tratamos de de dar con mucha sinceridad y transparencia. Eh, Esa es una de las principales cosas que nosotros siempre le dejamos claro a los papás. Eh, Siempre hablando con la verdad primero, ¿cierto? Por delante. Eh, Porque hay cánceres que indudablemente van a andar mucho mejor, en teoría y por estadística, que otros que sabemos que probablemente no nos va a ir tan bien. Hay tumores del inicio que nosotros sabemos que no tienen un tratamiento curativo y que de entrada esos niños tienen que ir al cuidado paliativo de la fase terminal porque el cuidado paliativo como concepto eh, ya hace algunos años parte desde el diagnóstico, un cuidado paliativo no progresivo que acompaña al niño con cáncer en los cuidados del alivio del dolor por diferentes situaciones, por el tratamiento. Por lo tanto, la la gente asocia el cuidado paliativo solo cuando está cercano a la muerte, pero la verdad que eso es un gran camino, eh, eso parte de, de la mano cuando uno hace un diagnóstico de cáncer. Y por lo tanto, siempre hablar con la verdad, con los papás, es una de las principios que nosotros tenemos. Obviamente con la empatía, con con la contención en lo posible, siempre hablamos eh, con nuestra psicóloga eh, que tenemos en el servicio, que nos acompaña a la noticia, con personal de enfermería. Siempre tratamos de que haya más de algún miembro eh, del equipo con los padres. Eh, Los padres pueden estar obviamente con a veces alguna persona que sea de su confianza, que necesiten que esté. A veces hay una mamá sola, es muy común estas familias monoparentales uh-huh. que necesitan que esté un hermano, una abuela, cierto su madre presente, por lo tanto tratamos que sea siempre en un lugar cómodo, un lugar más privado, eh, que, que son poco en nuestro servicio. La verdad es que necesitamos crecer como en infraestructura. Eh, para tener todas estas comunidades que nos gustarían, pero uno se adapta y va haciendo lo mejor que puede. Pero siempre con la verdad por delante, siempre lo más claro posible. La primera noticia, la verdad es que es un desborde de emociones. Nosotros, eh, por la parte legal, tenemos que firmar un consentimiento con ellos. Además, cuando le, le decimos que tenemos que seguir un tratamiento de quimioterapia, tenemos que explicarles muchas cosas en ese momento que sabemos que los papás de eso entienden un 10%. Por, por el mm. estado de shock en que se encuentran. Pero poco a poco, ¿cierto? Uno va reforzando lo más importante, eh, los va acompañando. Y también lo hablamos del, del, de la visión del optimismo. Mm-hmm. Ya lo que le decía al comienzo: el cáncer infantil no es igual que el cáncer de adulto, tiene un mejor pronóstico, tiene buenos tratamientos. Nosotros estamos ordenados en nuestros centros PINDAS, que también habla al comienzo, que mm. ya les voy a contar, sí. ¿cierto? Y lo que nos ha permitido un orden y una organización. Estamos muy bien organizados a nivel país con estos centros uh-huh. que se dedican a tratar niños con cáncer, que tenemos protocolos, que son eh, protocolos que se siguen a lo largo de todo el país, por lo tanto desde Arica Punta Arena se tratan en, de la misma forma en todas partes. Como yo siempre digo, cambia el hotel, pero el menú es el mismo en todos lados. Es eh, tema. Sí, uh-huh. Así es que eso nos ha permitido tener una buena sobrevida y estos protocolos son protocolos probados internacionalmente. Nosotros no hemos inventado la rueda ni ni, de, uh-huh. ni hacemos cosas nuevas. Siempre son tratamientos que hemos visto que han tenido buenos resultados y que están en constante mejora y eh, cambios cierto, para, para bien.
1: Si usted se está incorporando a la sintonía de Radio Universidad de Concepción, la 95.1 en este día sábado, estamos haciendo tu bienestar al día junto en esta conversación sobre cáncer infantil, junto a la doctora Paola Olate Mellado, ella es jefa del servicio de oncohematología pediátrica del Hospital Regional. Hablemos entonces de, de los centros PINDA. Eh, es uno de los 12 centros, ¿cierto?, que existe a nivel nacional y entiendo que, según el acrónimo, es Programa Infantil de Deogas Antineoplásicas, ¿Qué significa eso? Y a través, justamente en, en la explicación que usted nos va a dar, ¿cómo hacen el abordaje finalmente acá en, en estos centros de, 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 del cáncer infantil de los niños?
2: Bueno, existen estos 12 centros que son centros integrales, Pindas que se llama, que son aquellos centros de alta complejidad que pueden hacer desde la sospecha, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los niños. Eh, que por lo tanto necesita un centro terciario que tenga disponible todos los servicios, como es el Hospital Guillermo Gran Benavente, cierto, eh, que es uno de los hospitales más, más grandes del país, que contamos con toda la tecnología y la implementación para tratar estos niños. Asimismo ocurre eh, esto en Temuco, en Valdivia, cierto, en Santiago, donde hay cuatro o cinco centros PINDA integrales. Contamos también con centros pindas parciales y de apoyos en que Estos centros, como su nombre los dice, por ejemplo, los centros parciales, ellos ven algunas patologías de cáncer, no abordan todas. eh, Y sí pueden hacer, cierto, el seguimiento de la patología. Y estos centros de apoyos que nos ayudan con el diagnóstico o la sospecha, más bien. Y después el seguimiento también de las patologías. Aquí, en la macrozona sur, tenemos a la región, eh, cierto, del Ñuble, eh, con una hematóloga, oncohematóloga ahora recién llegada. Y tenemos en Los Ángeles también... Una oncomatóloga que es un centro de apoyo nuestro, que ellos hacen, por lo tanto, pueden hacer el seguimiento y pueden hacer la sospecha y el diagnóstico inicial para derivarnos acá. A nuestro centro llega todo lo que es eh, la región de Biobío Ñuble, uh-huh. o sea, desde todas estas zonas nos derivan a los pacientes para que nosotros hagamos el diagnóstico. Todo paciente con sospecha de cáncer debe ser derivado a nuestro hospital, exceptuando. Eh, los osteosarcomas que se tratan en Santiago en el Calvomaquena y los retinoblastomas que también se están tratando ahora en el Calvomaquena. Eso está centralizado porque el porcentaje de niños es bajo por lo tanto... La mano, como se dice, o la experiencia está centralizada en dichos hospitales.
1: Y particularmente abocado a la leucemia, que es la principal, eh, digamos...
2: La leucemia, claro, la ven sí. todos los centros, uh-huh. bindas eh, uh-huh. integrales, pero estos dos tipos de cáncer están centralizados en Santiago. Si, uh-huh. por ejemplo, nosotros diagnosticamos un paciente que vive aquí en Concepción, uh-huh. en Arauco, uh-huh. Chillán, que se sospecha un osteosarcoma, esos pacientes nosotros por red debemos derivarlos al Calvo Maquena, hacer todo su tratamiento y seguimiento allá. Lo mismo el trasplante, aquellos pacientes que necesitan trasplantarse de médula ósea, por ejemplo la causa más más frecuente es la leucemia, nosotros tenemos que derivarlo a la red, al hospital Calvo Maquena también, donde se trasplantan los niños. Eh, y ahí también necesitamos aumentar los centros de trasplantes porque la verdad es que hemos quedado corto con solo el calvo. Hace ya un, un año más estamos trabajando con la parte privada uh-huh. en forma muy ordenada y muy organizada y por lo tanto también nuestros niños de la parte pública son derivados a centros de trasplantes como la Católica, la Dávila, eh, cierto... Eh, para aumentar los cupos, porque la verdad es que hemos tenido un aumento importante de niños que se requieren trasplante.
1: Eso le iba a preguntar en cuanto a las cifras, hay un aumento, ¿no?
2: Eh, la cantidad de niños para trasplante, la verdad que sí ha aumentado en los últimos años. La cifra de cáncer en nuestro país más o menos se mantiene eh, relativamente estable. A a nosotros a veces nos da la impresión de que que sí, no hemos desbordado en cifras porque hemos tenido como a veces aumento, pero si uno lo ve como en cifras a lo largo del país, la tendencia es que hayan alrededor de 500, 550 niños diagnosticados con cáncer nuevos uh-huh. Uh-huh. en el año. Uh-huh. Nosotros tenemos alrededor de 85 a 100 pacientes nuevos por año aquí uh-huh. en el hospital regional, las que se de- diagnostican con cáncer por primera vez.
1: Eh, Conversábamos ayer también en backstage lo importante que es la difusión sobre el, los trasplantes no, de los donantes. Eh, Háblenos un poco de eso y aprovechemos del espacio. espacio para que usted haga el llamado también a esta campaña permanente de ser donante.
2: Sí, bueno, eh, en cáncer, como ya dijimos, uh-huh. no se puede prevenir. La detección uh-huh. precoz es súper importante. Uh-huh. Por lo tanto, primero... A, a los padres y, y a los auditores mm. cierto, de, de la radio eh, decirles que a sus hijos tienen que llevarlo a los controles sanos. Los niños son examinados, chiquititos cierto, en estos controles sanos, pero ya cuando crecen la verdad es que a uno como papá sí. se le olvida. Sí. Eh, y a todos a todos, sí. ¿no? a todos nos pasa. Eh, mm. Por eso es importante que en el fondo vayan a sus controles sanos y cuando sean más grandes, llévenlo una vez, dos veces al año, porque la verdad es que ya incluso nosotros perdemos esto de bañarlos porque crecen y se bañan solos, cierto. Mm si ya no los andamos toqueteando, que es súper importante para descartar, por ejemplo, o encontrar alguna masa en el abdomen, en los testículos, en el caso de los varones, ganglios en el cuello, ¿cierto? Eh, Que sean examinados sus consultorios cuando están enfermos, no a veces autotratarlos, que se vacunen. Si bien no podemos detectar el Cáncer en nivel infantil, sí podemos prevenir algunos cánceres en, en, en la etapa de adulto, uh-huh. ya las vacunas, por ejemplo la vacuna al papiloma que va a prevenir el cáncer cervicuterino, la prevención con el sol, cierto, la exposición del sol, el bloqueador solar que evita el cáncer de piel, el más adulto, el cigarro, la vía saludable, todo eso nos favore- va a favorecer uh-huh. que tengan menor eh, posibilidad de tener cáncer en la vida adulta. Y ya después en el tratamiento, la verdad que en general se basa fundamentalmente en quimioterapia, que son drogas que atacan a estas células malignas, pero que también dañan las células buenas que nosotros tenemos, los glóbulos rojos, las defensas, ¿cierto?, que bajan no solo por el cáncer, sino también por el tratamiento y las plaquetas que pueden hacer que los niños sangren en forma importante. Por lo tanto, uno de los llamados siempre es al altruismo en cuanto a la donación de sangre, Eh, existen campañas, ¿cierto? Cada cierto tiempo, pero la verdad es que la, eh, los bancos de sangre y los lugares donde uno puede donar están abiertos uh-huh. los 365 días del año, ya sea en su casa matriz, ¿cierto? Eh, aquí cerca del, de, nuestro, uh-huh. de nuestra universidad, el hospital, uh-huh. o en el hospital mismo, también en el segundo piso, uno puede ir a donar sangre cada cierto tiempo. Hay que ser mayor de edad, hay que cumplir algunos requisitos pero la verdad es que todos podríamos ayudar porque la verdad es que los niños necesitan muchos componentes de sangre durante su tratamiento. Y lo que tú hablabas del trasplante, no todos los niños se trasplantan, pero sí un grupo cada vez más importante y esos niños necesitan un donante. A veces tienen la indicación de un trasplante, pero no llegan finalmente a ello porque o no alcanzan a a, a estar remitidos, que se llama tener la enfermedad controlada, o porque los donantes no están. Y eh, hemos tenido una gran mejora en eso con eh, eh, la institución DKMS que se ha preocupado de tener una especie de banco de donantes uh-huh. que es muy fácil. Uno puede hacerlo a través de, de la página web de uh-huh. ellos www.dkms.cl ¿cierto? y ahí están todos los pasos para ver primero en un minuto si uno es puede donar. Y ellos te indican todos los pasos como después pueden enviarnos unos cotonitos que... Son muy fáciles de aplicar en la boca de cada persona y eso se envía. Y ven si una persona pudiera ser el hermano compatible, ¿cierto? De algún niño que necesita, o el adulto también, por supuesto, pero estamos en la parte infantil. Puede ser su hermano gemelo, como se dice, y puede donar vida en vida. Por ¿Cómo lo se tanto, llama ese,
1: ese sitio? ¿KMS?
2: DKMS. Sí,
1: DKMS. Punto DKMS debe ser. Exacto. Perfecto. Sí. Doctora Paola Olate. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que se nos acabó el tiempo. La buena es que no va a ser la última vez que vamos a conversar de este tema. Creo que es tremendamente importante estar en conocimiento de esta realidad, eh, pero también saber que nuestra región, nuestro país cuenta con establecimientos de salud como el hospital, como este centro que usted nos ha explicado de manera muy académica, muy pedagógica, y el llamado también a la donación de sangre y a ser parte de esta campaña de ser posible, de lograr ser eh, ser nosotros clave como posibles donantes también de médula ósea. Así que eh, 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 las felicitaciones a su equipo también, al hospital y, y decirle que las puertas de, de este programa están abiertas para todos ustedes. Sus palabras finales.
2: Eh, bueno, agradecer que existan estas instancias porque lo fundamental es la difusión para una buena detección, la capacitación del personal de salud en los niveles primario y secundario, eh, la alta sospecha de los papás de consultar, de controlar y ya que estamos en el bienestar cierto y en esta época navideña el compartir, de de pensar en ellos, de empatizar, ir a donar sangre, ir a ser donante de médula que es tan sencillo eh, y si me permiten un un aviso publicitario en esta época navideña eh, en el mall del centro, en el tercer piso, está el viejito pascuero eh, sacando fotos para toda ¿cierto? quien quiera ir. Uh-huh. Y todo ese dinero eh, va directamente para ayuda de nuestros niños del hospital. Así que los invito también a irse a sacar fotos con el viejito pascuero.
1: Tercer piso del molde centro. Tercer piso del
2: molde centro, monto que va directamente también. a eh, las arcas de, de nosotros para financiar traslados, pasajes eh, fármacos que el hospital a veces no cuenta, regalos y fiestas de cumpleaños, fin de tratamiento la verdad es que ha sido una gran ayuda estos tres últimos años que hemos contado con el apoyo del MOL del Eh, y que este año nuevamente estamos en esta misma campaña hasta el 24 de diciembre.
1: Nos sumamos a la campaña entonces como programa, tanto desde Tu Bienestar al Día, como Radio Universidad de Concepción. Yo tengo otro programa también que está al alero de los vinos, así que lo lo voy a mencionar, doctora, y lo vamos a estar desarrollando durante todo este mes. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos acá en Tu Bienestar al Día. Ya estamos de regreso acá en Tu Bienestar al Día, en este fin de semana, en este espacio de salud, de calidad de vida, de buenas energías. Y entramos de lleno a nuestro segmento habitual de todos los fines de semana, alimentación consciente, alimentación con sentido, alimentación con buena onda, para llenarnos de espíritu, para que nuestro cuerpo funcione mejor, para que los alimentos que vamos incorporando en nuestra vida diaria vaya de alguna manera metabolizando de la mejor manera y qué mejor que junto a nuestra panelista, comentarista y amiga de acá de, de Tu Bienestar el Día, Monserrat Los Lipares. ¿Cómo estás, Monserrat?
4: Hola Cristian, bien, bien, buenas tardes, súper bien, ¿Qué? muy bien, bien. con, con alta alegría. Con
1: alta alegría porque ya llegamos al cierre del año, mes de diciembre, sí. y, y la verdad es que hemos paseado, hemos hecho un paseo todo este año, esta primera temporada junto a ti, junto a otros también importantes panelistas, pero particularmente en tu sección, en esta sección que, que se ha hecho habitual, donde hemos hecho el abordaje de todo lo, la importancia que tiene la buena, la sana y la alimentación inteligente, por decirlo de alguna manera y que de alguna manera también sirve para que a lo largo del próximo año todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica pero también hay otros temas que que no podemos dejar de de reiterarlo y que lo conversamos en backstage en, en reunión de pauta lo que es la obesidad y la obesidad sin duda se ha transformado en una en una patología que ha ido en aumento, no solamente en el mundo, sino también en Chile. Las cifras son decidoras eh, en, en nuestro país. Y por eso queríamos conversar contigo, eh, Monserrat, sobre la, la obesidad en Chile, porque esto no lo digo yo, los estudios proyectan que, que la cifra actualmente, el 43% de los adultos chilenos, de alguna manera presenta una condición de sobrepeso. Ya 31% presenta obesidad no mórbida y un 3,4% eh, obesidad mórbida. Pero las cifras son elocuentes. O sea, prácticamente la mitad de la población chilena, la mitad de la población chilena tiene una... de alguna manera está asociada precisamente a la obesidad. ¿Qué hacemos con esta cifra? ¿Cómo, cómo abordamos esta, este, esta problemática y cuáles son las consecuencias que tiene la obesidad principalmente en la salud, estimada Monserrat
4: Mira, y dobladas de cifras, cierto y, y esta cifra, claro es un número y que lamentablemente las proyecciones hablan de que esta cifra se puede ir doblando a medida que pasen los años, de aquí a 12, 15 años esta cifra se puede llegar a doblar si seguimos como esta curva ahí creciente de exceso de peso cierto exceso de peso, llamemos sobrepeso, obesidad que esto va a estar dado por el, el cálculo del IMC, ¿ya? Eh, mira, la, la, obesidad tiene varias condiciones, ¿cierto?, para que, para que se pueda generar la más típica o lo que más se cree también es como el clásico sedentarismo ¿cierto? Uh-huh. Esta inactividad física, la falta de movimiento lo hemos conversado en otras oportunidades la rutina laboral de quizás estar mucho tiempo sentado, luego llegar a la casa, volver a sentarnos dormir y así un ciclo que finalmente es difícil también cortar. Entonces, ahí hay una causa bien potente hoy en día, que principalmente en nuestra país está dada por el sedentarismo. Uh-huh. Y sumamos a esto, ¿cierto? Una alimentación más rápida, una alimentación elevada en ultraprocesados, que también lo hemos conversado en otras oportunidades. Entonces, la verdad es que hay varias sumas. Ahora, claro, también podría ser como secundario a alguna patología hormonal, por ejemplo. Uh-huh. Ya podría ser también. Dentro como las principales consecuencias y que es la inicial yo te diría en la obesidad es la resistencia a la insulina. ¿ya? Esto es como yo le llamo, siempre le digo a los pacientes, son como dos pasos antes de la diabetes. Ya. ¿Ya? Uh-huh. Si bien la resistencia a la insulina es una condición, no es una patología, eso quiere decir que puede ser revertible. ¿ya? Eh, es súper importante manejarla porque una vez que ya está instaurada esta resistencia a la insulina yo tengo que trabajarla a través de cambio en mi patrón alimentario y cambios en mi actividad física, ¿ya? La verdad que se ha visto que ese es el tratamiento mucho más específico y que reacciona muy bien en general las personas, ¿ya? Eh, Ahora, si nos vamos más allá con el tema de las patologías, claro, podemos caer, por ejemplo, ya en diabetes, en hipertensión, en infartos agudos al miocardio, producto, por ejemplo, de una alza del colesterol, ¿Qué más mencionamos los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, que ya ahí son casos mucho más severos, que tenemos que pudiese ocurrir a toda edad. Es muy común también pensar que un accidente vascular le ocurre a una persona adulta mayor, por ejemplo, pero tengo pacientes de 27 años con accidentes cerebrovasculares. Y la verdad que no es menor pensar a esa edad que todavía no somos ahí adultos adultos.
1: Uh-huh, uh-huh.
4: Sí, sí. Y con ya un accidente vascular. Entonces, claro sí. que tenemos que tomar conciencia de del qué estoy haciendo hoy, ¿cierto? Para prevenir todo esto y no seguir aumentando esta cifra.
1: ¿Y cómo, cómo no...? Eh, a ver, eh, la obesidad, tengámoslo claro también, pues es una condición que de alguna manera nosotros podemos prevenirla, o sea... Derechamente, eh, vayamos a las recomendaciones alimenticias, alimentarias. ¿Cómo, cómo prevenimos? ¿Cómo contra, contrarrestamos también eh, este lo, lo, lo que de alguna manera el cuerpo va acumulando durante mucho tiempo? Tú lo, tú lo, lo precisabas bien, un poco el sedentarismo, eh, digamos la... Eh, principalmente la yo creo que también otro otro tema no menor, ¿cierto? tiene que ver con, con, con una falta yo diría, o una ausencia de hábitos alimenticios correctos eh, el aumento de, de, de yo diría, del de, consumo de, de, de algunos alimentos que yo considero que son muy nocivos, sobre todo para los niños como son, es la, 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 la comida chatarra, por decirlo de alguna manera o ah, procesados entonces ¿Cómo entremos de lleno a eso, estimada Montserrat, y, 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 y démosle una perspectiva a, a, a este trabajo para que precisamente podamos llegar a un buen equilibrio de vida?
4: Claro, mira, yo creo que, y lo conversamos también en pauta, yo creo que es súper importante qué es lo que hacemos hoy día con los niños alimentariamente. Ya no solo la obesidad en la adultez está increciendo, sino que la obesidad infantil está bien potente. Junaev eh, hace todos los, eh, cada ciertos años, ¿cierto?, estas encuestas para medir eh, la, el sobrepeso y la obesidad de los niños y cada vez esto es mayor, ¿ya? Eh, entonces yo creo que el foco principal hoy en día debiese estar puesto en la prevención, tal como tú lo señalas, ¿cierto?, en los niños, en cómo les estoy enseñando a comer, porque también entiendo... Que, que claro, estamos sometidos a una rutina como súper rápida de día, y me imagino este panorama que, decir si siempre se lo comentan los pacientes y se ríen porque es así, esta mañana levantándonos un poco un poco tarde, como más apurado ¿cierto? Tomemos desayuno, apúrate que estamos atrasados para el colegio y me tengo que ir a trabajar. Entonces, ya estoy enseñando un patrón que debo comer rápido y apurado. ¿ya? Entonces, ya este comer rápido finalmente se va a traducir en un adulto un poco más ansioso, en que va a comer más rápido, no va a disfrutar esta comida, independiente del tipo de comida que es. Entonces, eso ya genera eh, un cambio ¿cierto? en tu patrón alimentario. ya sí. eh, Ahora, claro, bien nocivo absolutamente son todos estos productos ultraprocesados, procesados, mm. eh, altos en grasa, mm-hmm. altos en sal, o sea, todo lo muy manipulado, finalmente, eh, en la industria alimentaria, yo te diría, Ojo, pongamos un freno en esto y vámonos por una alimentación mucho más natural, mucho más racional también en cuanto a la cantidad que estoy comiendo. Eh, en el momento que lo estoy comiendo y lo que decía recién, ¿cierto? El cómo lo voy a comer, que es muy, muy importante.
1: Si usted se, se está incorporando a la sintonía de Radio Universidad de Concepción, la 95.1, estamos haciendo tu bienestar al día. Ahora estamos en nuestro espacio de alimentación junto a Monserrat Los Lipares, nuestra nutricionista, panelista y comentarista. Eh, Monserrat, hablemos de la cirugía bariátrica. Como, como estrategia, cierto, eh, sí. yo diría como parte de, de, de un procedimiento o como procedimiento para lo que es eh, eh, justamente ayudar a las personas con obesidad. Eh, hablemos de la cirugía bariátrica, qué tipo de, de cirugía eh, existen y, y cómo funciona esto como ayuda para las personas con obesidad.
4: Sí, mira, bueno, a la consulta llegan, cierto, muchos pacientes cuando decían buscar algún tratamiento. Eh, hoy en día el tratamiento más popular, por así decirlo, y eh, es la cirugía bariétrica, como tú lo mencionas. Uh-huh. Sin embargo, existen otros tratamientos ya con medicamentos, por ejemplo, si es que la persona no quisiera hacerlo solo a través de alimentación, ¿sí? ¿ya? La cirugía bariátrica, yo te diría que estos últimos tres años ha, ha tomado harta fuerza eh, y se ha popularizado harto porque hace algún tiempo eh, FONASA, ¿cierto?, incluyó el llamado Bonopad. Ya este este Bonopad, ¿cierto?, te rebaja como el, el arancel total del costo de la cirugía bariátrica para cualquier eh, clínica uh-huh. y entonces la gente ha estado tomando mucho más esta alternativa. Y considerando también que uh-huh. la cirugía bariátrica, como se, hay una hay eh, harto movimiento, por así decirlo, en cuanto a nuestro sistema digestivo, regula y elimina, por ejemplo, la diabetes, ¿ya? Entonces hay muchas personas que buscan la cirugía bariátrica no solo por un tema de peso y erradicar finalmente esta obesidad, sino uh-huh. también por la erradicación de ciertas enfermedades, ¿ya? Uh-huh. Entonces hoy en día la, la cirugía bariátrica la, las más típicas, ¿cierto? son la manga gástrica y el bypass gástrico Ya sí. eh, básicamente la diferencia entre una y otra va a ser como el tamaño del estómago que quede ¿cierto? Sí. y qué tanto o no puedes absorber después los nutrientes ya que ahí también va a ser diferente eh, en, en la cirugía lo que sí está claro es que la cirugía bariátrica te va a hacer bajar de peso inicialmente eso está asegurado o sea, tú vas a bajar El primer mes al menos un 7 o 10% de peso, pero aquí es muy importante y yo siempre se lo menciono a los pacientes. La cirugía bariátrica no es mágica, ya, si bien te va a hacer bajar de peso, nosotros tenemos que poner de nuestra parte muchísimo.
1: ¿Y cuál es el peso ideal para una cirugía bariátrica? Porque me imagino que mucha gente que que se ha ido de alguna manera... eh, eh, informando o escuchando sobre las cirugías bariátricas. hoy las clínicas y los hospitales ofrecen este tipo de las clínicas en realidad ofrecen este tipo uh-huh. de, de intervención pero cuál es el peso ideal para poder ya decir ya sí esto eh, es congruente para este tipo de procedimiento quirúrgico
4: Mira, en general, una cirugía bariátrica se puede realizar desde un IMC de 30 a 32, pero aquí no te puedo decir un peso en particular porque va a depender mucho de la estatura de la persona. Ya, yeah, o sea, una claro. persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, pero mide un metro 90, claro que su IMC se va a ver favorecido. Uh-huh. Ya, Entonces, ahí yo te hablo como más en términos de IMC, 30 a 32, lo más típico que nosotros vemos en consulta, son IMC de 36 al 44, por ejemplo, ya que estamos hablando eh, pesos, por ejemplo, por sobre los 100, 120, 130 kilos, con una estatura promedio chilena no más allá de un metro 65, por ejemplo. Ya Eso es lo más típico que nosotros vemos en consulta. Ahora, cabe destacar que es súper importante el cómo está conformada esta obesidad. Ya sabemos que como por regla general el la obesidad sobrepeso y toda la condición como estado nutricional se va a calcular por IMC, uh-huh. pero hoy en día se está tratando, cierto, de cada vez ir dejando un poquito más de lado este este IMC, este índice, ya uh-huh. porque finalmente no nos dice mucho en cuanto a eh, el estado de salud ¿con qué voy? ¿a dónde voy a parar con esto? Sí. que básicamente no me dice cómo está tu composición corporal, en cuanto a grasa Ajá. ni en cuanto a musculatura, que eso es muy importante porque yo puedo tener perfectamente un IMC por sobre 30, sí. con un IMC cierto que yo se indico obesidad, pero que finalmente yo tengo una excelente masa muscular y muy bajo porcentaje de grasa, Perfecto. entonces ahí la musculatura pesa harto, entonces es súper importante para también, en este proceso, cuando la persona quiere ir a esta cirugía bariátrica, evaluar esta composición corporal para eh, revisar este parámetro que nos me
1: da. Y yo me, me, me pongo en el lugar de la, de la persona que se practica este esta intervención, eh, Montserrat, ¿cómo es la vida después de esta cirugía? ¿Qué, qué viene después? Porque seguramente la persona dice mmm, ya voy a me voy a hacer una cirugía bariátrica que no deja de ser también un costo hay, aquí hay un costo económico pero que con el Bonopat disminuye bastante ya pero sigue siendo un sigue siendo un precio alto ya eh, ¿Cómo es la vida después de la persona, después de de, de practicarse? ¿Hay efectivamente un cambio? eh, ¿Cuántos kilos aproximadamente? ¿O cuánto es el exceso de peso que se reduce? Y y a lo mejor también hay mitos, porque muchas veces uno piensa hoy de me voy a practicar una cirugía bariátrica y voy a quedar como como de revista. ¿Es así?
4: Claro. Mira, hay casos y casos. Ya... Pero, eh, ¿cómo es la vida después de la cirugía bariátrica? Yo te diría que los primeros meses son complejos, no son fáciles, ya, sobre todo en términos emocionales y ahí yo siempre les digo a las pacientes mujeres, imagínate ese momento en que te llega tu menstruación y que tu ánimo está arriba, está arriba abajo, arriba abajo, bueno, así te vas a sentir con la cirugía bariátrica claro. ya porque hay muchos cambios emocionales súper potentes, ya, porque también hay un cambio de imagen bien, bien fuerte, entonces claro, finalmente es un reconocer este nuevo yo, uh-huh. cierto, físicamente y psicológicamente también entonces ahí es súper importante que las personas hagan su tratamiento Completo, no solo con el cirujano, no solo con la nutricionista que te va a decir qué es lo que comer, etcétera, uh-huh. sino es muy importante ahí también con el equipo de psicología porque es necesario afrontar esto. Ahora, con respecto el después de la cirugía, como más alimentariamente, sí. eh, claro, es bien progresivo Esto, esta alimentación. Partimos con un régimen líquido, ¿cierto? Eh, después tenemos un régimen de papillas que es bien extenso y bien monótono. Por lo tanto, yo siempre le pido a los pacientes, estemos en contacto, por favor, porque claramente aquí no necesito que eh, te genere rechazo a la comida, pero es algo que pudiese pasar. Entonces eh, es importante. Y después, poco a poco, ¿cierto? Vamos modificando esta alimentación hacia una alimentación con una consistencia más normal, como una, aliment- una consistencia masticada. Hasta ya más o menos el año después de cirugía, tenemos una alimentación relativamente normal. ¿Y a qué me refiero con normal? Saludable con horarios, con porciones que claramente son super restrictivas, o sea, porciones que yo te podría equiparar a un plato de un niño, por ejemplo, y la idea es que esta persona se quede así un poco de por vida. Ya, porque finalmente eh, la idea no es retornar el peso de inicio previo de la cirugía, porque claro, eso también pudiese pasar. Exacto. Pero todo esto tiene que ir acompañado de actividad física. O sea, yo lo veo en consulta a ciertos pacientes que después de la cirugía no han realizado actividad física y la cirugía bariátrica no tiene un completo éxito. Uh-huh. Y ahí tú me hablabas de un porcentaje como de disminución en general, claro. En de, de tú te esperas Tienes un año, un año y medio más o menos como esta baja de peso uh-huh. y más o menos uno podría eliminar hasta un 40% del exceso de peso. Ya, ¿ya? ya. Pero debe ir asociado a una correcta alimentación y ejercicio porque de verdad si no está cirugía eh, no va a ser un total éxito.
1: Monserrat Losli, como siempre, lo que nos explicas, lo que nos orientas y lo que nos entregas como datos en torno a a, a cómo alcanzar una, una mejor eh, calidad de vida es muy sustantivo. Hemos hecho un abordaje, yo diría, has hecho un abordaje... Yo diría fantástico, muy claro con respecto a la obesidad, a la situación hoy en el país. Quizás podríamos dejar para el próximo programa a detenernos en el tema de la obesidad infantil. Creo que podemos hablar un poquito más de eso a propósito de que sí. el mes de diciembre también hay un alto consumo también. Ahora que los niños entran a vacaciones también, ¿cómo aprovechar las vacaciones para optimizar la alimentación de los chicos, de los niños principalmente y evitar la obesidad infantil? ¿Qué te parece?
4: Sí, absolutamente. Siento que es un tema que también va ahí en en potencia, que es importante como padres ahora, tal como tú lo señalas, que vamos a tener a los niños más en casa, eh, reforzar ahí los hábitos de alimentación y que no se nos pierdan.
1: Así es. Tus palabras finales entonces y tus contactos.
4: Eh, Nada, mira, con respecto a la alimentación, cierto alimentación natural, aprovechemos el verano, nuestro país tiene una disponibilidad exquisita de fruta en esta temporada, así que vámonos por eso, por favor. Uh-huh. En redes sociales me pueden encontrar como nutricionista Monserrat Losli.
1: Y como siempre, volver a escuchar este programa, tu sección, sí. en el podcast de Radio Universidad de Concepción, www.radiodec.cl o descargando la aplicación de Spotify y Anchor. Ahí van a poder escuchar, volver a escuchar estas recomendaciones de Montserrat Los Lipares. Que tengas un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado, estimada Montserrat.
4: Igual para ti y todos.
1: Un abrazo grande. Muy bien, vamos a una Última pausa musical acá en Tu Bienestar el Día volvemos para seguir abordando todo este tema de salud, alimentación, eh, equilibrio, buenas energías y esa información pertinente en materia de salud para ustedes. Vamos y volvemos.
3: Sick of us, it's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up.
1: Estamos concluyendo esta edición de Tu Bienestar al Día, recordándoles la campaña que nos, nos decía la doctora Paula Olate del Hospital Regional, vaya, tiene hasta el 24, si, puede ir al mall del centro, el tercer piso, y esa foto que usted hace con sus hijos, con el viejito pascuero, el dinero que se recauda va para los niños del servicio de onco, oncología ...del hospital regional que tanto se necesita... ...para lograr también el bienestar de ellos... ...hacer de sus tratamientos, del abordaje... ...sobre todo para aquellos niños... ...que están en su situación de vulnerabilidad... ...para que esos recursos vayan en beneficio de ellos... ...así que de esta manera... Con esta campaña cerramos esta edición y los invitamos a que sigan en la sintonía de Radio Universidad de Concepción 95.1, siempre innovando junto a los clásicos y nosotros volviendo también el próximo fin de semana a volver a hablar de buena onda, de buenas energías, de buenos temas en torno a la salud. Chao chao.
0: Ha concluido en Radio Universidad de Concepción una nueva edición de... Tu Bienestar al Día. Espacio de actualidad, donde la calidad de vida y el bienestar son el eje para emprender un nuevo día. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Sigue tu bienestar al día en las redes sociales, en Instagram y Facebook. Hasta la próxima.